Fútbol in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Fútbol in English. Y como siempre, me da mucho gusto saludar de costa a costa de Miami hasta Los Ángeles, del este al oeste. Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querido Fer Ceballos. Abrazo enorme hasta el 305. Pues bien, eh, la verdad que disfruté un poquito el, el partido de la Leagues Cup, pero nuevamente otro equipo eh, mexicano eliminado en manos de uno de Major League Soccer. Qué, qué difícil debe ser para un dueño del fútbol mexicano inventarse un torneo, que su equipo llegue a las semifinales, que esté tan cerca y que en el último suspiro te, te elimine, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol, eh, Rodo. Lo, lo veníamos comentando y, y creo que aquí es donde tenemos que hacer la, la salvedad, ¿no, Rodolfo? No, no decimos que, que la MLS esté ya a la altura futbolística y al mismo nivel que la Liga MX. No, olvidémonos de eso. Hablemos concretamente de que hay equipos en MLS como Saunders que le pueden plantar cara al que quieras de México. Al que sea, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que Sounders es de los equipos que, que tiene una cultura eh, de ganadores y, y no es ninguna coincidencia los resultados que han tenido en los últimos años. Entonces, pues claro, si te vas a, vas a comparar un Cincinnati este, contra pues, América o contra Toluca, por decir algo, pues evidentemente las distancias van a estar eh, a, a No aparte, entendí ¿no? por pero, qué el énfasis en Toluca, pero bueno, sigamos. Bueno, equipos que juegan bien al fútbol, mi querido Fer. Equipos que juegan bien al fútbol. Bueno, ya les tocaba, pero ¿no? pero sí, sí, sí hay equipos en, en Major League Soccer que, que, bueno, yo digo que toda la liga en general se ve por encima del hombro en México. Y, y causa conflicto porque al final a veces muchos hablan del desconocimiento porque ni siquiera siguen la liga, no ven los partidos, no saben quién juega, de repente, ah mira ya viste quién está ahí y, y, y de repente pues te vacunan y ah pues fue Chiripa pues no, o sea al final eh, son equipos bien trabajados que saben a lo que juegan y creo que Sounders es el perfecto ejemplo de esto o sea al final creo que se encuentra con un latigazo eh, tremendo, no le alcanza ya el, el, la gasolina, los zagueros para regresar de Santos y Raúl Ruiz Díaz eh, se encuentra con el mano a mano con Gibran Lajud, rechaza y, y pues para fortuna de él le queda enfrente. Y que, pues ya que, la manda que es guardar. algo que tiene y, y en esto sí creo que la MLS es más que la Liga MX en, en el aspecto físico. ¿eh? Eh, sí, el, el ritmo con el que se juega en Estados Unidos. Después pod podremos entrar en detalles técnicos tácticos, pero el ritmo con el que se juega acá cómo transita la pelota mucho más rápido, cómo vemos transiciones a la contra que en dos o tres toques se procura llegar a la, a la portería contraria, cómo terminan los, par los partidos, los, los equipos eh, mucho más enteros físicamente, esto lo acabas de mencionar y es lo que pasa ayer ¿no? Seattle acaba mucho más entero el juego contra Santos durante los 90 minutos creo que Santos fue ligeramente superior tampoco quiero decir que fue un baño de Santos porque no fue así y en la última jugada, en el último suspiro, te vacunan y te mandan de regreso a casa. 
Sí, o sea, yo creo que, mira, yo siempre he dicho que no existe justicia en el fútbol, ¿no? Y, y, y si hablan de justicia, creo que lo más justo era eh, definirse desde los 11 pasos, pero al final, o sea, te encuentras esta oportunidad, la metes, pues sales victorioso y, y no es de que haya sido injusto, pues al final es, es el que las mete. Y, y si nos ponemos a ver las ocasiones, yo también, o sea, vi mejor posesión del equipo lagunero, pero Seattle tuvo más opciones frente al arco. Y es ahí donde creo que también pues, se, le, se le tiene que dar mérito al cuadro de Brian Schmetzer y, y pues bueno, ya van dos equipos consecutivos de Liga MX que elimina, recordamos esa goleada terrible sobre, sobre Tigres y ahora pues bueno, sobre la hora ante uno de los equipos que a mi consideración juega muy bien al fútbol, creo que hay, hay muchos jugadores que vienen regresando de la fecha FIFA por parte de, de de Santos que no se asentaron bien, ¿no? Y sobre todo eh, Diego Valdés, Nando Gorriarán que son para mi gusto el motor y, y la genialidad y la chispa del equipo eh, creo que no, no salieron en su mejor partido y, y eso les pesó porque uno es el que circula la pelota y el otro es el que hace las cosas distintas. Y no jugó Lodeiro además, ¿eh? que estamos hablando además, de, de, del tipo que, que le cambia la cara, ¿no? el, el, el mejor jugador que tiene, que tiene Seattle Saunders, ¿no? Sí, el distinto. Y pues bueno, ahora sí que ahora toca esperar al ganador de, del partido entre Pumas y León, que pues me encantaría que fuera León, con todo respeto para los felinos, por el fútbol que practica León, ¿no? Este, Pumas, la verdad, yo... Eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir de, de Pumas? O sea, la, no, juegan a no, no juegan a nada, sería decir algo absurdo, pero la verdad es que eh, no me gusta cómo juegan. Ahora, no también, me juegan. también me gustó que, que Seattle eh, tomara la postura de, de tomarse en serio el torneo, de jugar con lo mejor que tenía, porque veníamos de ver, por ejemplo, lo, lo que hizo Sporting Kansas City o lo que hizo el año pasado inclusive el Galaxy jugando con equipos alternos. No, Seattle fue de los que dijo, me interesa quiero que la marca trascienda internacionalmente, saben que sería un golpe de autoridad ganarle a los equipos de la Liga MX y, y se lo ha tomado muy en serio este torneo y, y cuidado eh, porque llegue el que llegue a la final ya sea León, ya sea Pumas no lo va a tener nada sencillo con, con uno de los equipos que mejor trabaja en, en el fútbol de los Estados Unidos que tiene una estructura sólida que sabe perfectamente a qué juega y que no es novedad que cada temporada sea también candidato al título de la MLS de acuerdo y, y, y vamos a ver más de, de Santos y Seattle juntos, ya hay una alianza ahí este, oficial eh, se reunieron también el dueño de los Sounders, Adrian Hanauer y, y el pues la, quien encabeza el borde Orlegui, Alejandro Irarragorri y, y, y en alguna charla que yo tuve con Alejandro hace, hace un par de semanas me, me hablaba de, de, de cómo veía la Major League Soccer de dónde podía crecer con, con la League Cup que obviamente fusionar las ligas no lo ve viable el tema del de League Cup como un torneo satélite como un torneo aparte que va a crecer con el pasar de los años si es algo, algo que, le, que, que le vería benéfico al fútbol mexicano y al fútbol de los Estados Unidos, entonces seguramente veremos más de estos dos en este tipo de torneos. Y que ya va a ser oficial, Rodo, porque hay que recordar que en el nuevo formato de Conca Champions, que, que arranca dentro de un año, la League Cup da un boleto a la, a la CONCACAF Liga de Campeones, ¿no? Entonces eso va a provocar 
que este torneo se convierta también en una herramienta para poder aspirar a llegar en un futuro al, al Mundial de Clubes, ¿no? Lo cual le dará mucho más eh, validez y sobriedad a la League Cup. Váyanse acostumbrando a duelos entre Liga MX y, y MLS, porque no solo es la League Cup, también en el nuevo formato de Conca Champions eh, viene... viene a impulsar esta rivalidad y hacer que veamos muchos más enfrentamientos porque ya, ya les estaremos contando a detalle cómo va a quedar el nuevo formato, pero promueve enfrentamientos entre México, Estados Unidos y Canadá, pensando también, por supuesto, en la Copa del Mundo que va a ser organizada entre los tres países. Metiéndonos un poquito al tema de MLS... Pues eh, nos llegó la maldición del comentarista, ¿no? Tú y yo estuvimos destrozando el proyecto de Inter Miami porque lo cierto era que era, era un barco que se estaba hundiendo, Rodo. Y, y curiosamente a partir de que, que nace esta investigación y que se sabe que, que va a haber un solo dueño, que Jorge Más va a adquirir el poder absoluto del equipo, pues pareciera que era lo que necesitaba Miami para levantar, jugar bien al fútbol y hoy increíblemente estar en puestos de playoff, ¿eh? Tranquilidad y estabilidad, ¿no? O sea, ya son seis semanas que, que no pierde el Inter de Miami, que estábamos acostumbrados a verlos, eh, la verdad, con, con Toronto en, eh, en el sótano, ¿no? De la tabla, que también es increíble el presente que vive Toronto, pero, pero al final se encuentra con una oportunidad en, en tiempo de compensación para que marquen desde los 11 pasos y, y, y le dé tres puntos importantísimos, ¿no? Que, que se meta la disputa, se mete de lleno, ¿no? Y eh, me, me, me da gusto ver el momento que vive también Gonzalo Higuaín, ya lleva nueve goles, tres asistencias, este, está peleando también por ser el máximo romperredes en esta temporada de la Major League Soccer, y creo que también Rodolfo Pizarro vive un buen momento, entonces uh -huh. como que los, los astros se le alinearon al Inter de Miami. Sí, sí la verdad que, que está jugando bien, impresionante lo de la afición que ha sido incondicional en las buenas y en las malas, ha estado ahí con el equipo, se ha armado una especie de familia, de hecho así se llama la, la barra, la porra del Inter Miami, la familia, Vive en un ambiente muy, muy sudamericano, pero en buen sentido, ¿no? Sin violencia, cantan todo el partido, están ahí apoyando. Y, y creo que eso, bienvenido sea, ¿no? Mientras las porras, las bravas, la, las barras, perdón, canten, estén ahí, apoyen, eh, den su impulso de una manera sana y sin incitar a la violencia, bienvenidos todos ellos. En, en el Inter Miami lo han hecho de esa manera. Ojalá que así se mantenga. Y sí, un equipo que es en este momento... Ya quinto de la conferencia este, su última derrota fue el 14 de agosto cuando visitó a New York City, perdió 2 a 0, desde entonces no ha vuelto a perder, está enrachado y yo insisto, por la calidad de jugadores que tiene, cuidado con el Inter Miami si entra embaladito a playoff porque son jugadores de mucho recorrido, de mucha experiencia y que en los partidos importantes te pueden marcar diferencia para hoy Rodo Atlanta contra Cincinnati sigue y esperemos que siga de buena manera el andar del Gonzo Pineda sí yo creo que sí no al final eh, viene una buena victoria de 3 a 0 sobre Orlando City haciendo ver mal incluso a Nani y, y yo creo que no tiene por qué fallar no creo que Cincinnati va a ser un equipo a modo para que el Gonzo siga sumando de a tres. Sporting KC que esperan que Alan Pulido encuentre la regularidad del torneo pasado para que sigan siendo ese equipo competitivo, está ahí en la parte alta pero ha sido 
menos eh, constante el equipo de Peter Vermees en esta temporada va a recibir al eh, Minnesota United que para mí ha sido una de las grandes decepciones ¿eh? yo esperaba mucho más de, de Minnesota con el bebelo, con las contrataciones que hicieron y, 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 y no, no, no termina de estar fino ¿eh? yo, ta, yo de acuerdo o sea es uno de los futbolistas que puede hacer la diferencia y, y creo que no, no ha sido el proyecto sólido como se pensaba, ¿no? O sea, nuevo estadio que está espectacular eh, y, y no no sé, no, no los veo ahí es, o sea, están en, en zona de playoffs eh, pero es la zona más apretada, ¿no? O sea, estás muy pegado a Timbers a Real Salt Lake, que pueden meterse L LFC puede meterse Whitecaps, incluso Dallas y Earthquakes están peleando por el boleto eh, o sea, un par de partidos malos y vas para abajo el Austin recibe a Los Ángeles FC, partidazo este, partidazo este. Eh, San José eh, va a recibir a Russell Lake y el Galaxy, ya con el eh, Chicharo de regreso, ya debutó, veremos si tiene más minutos. Bueno, ya redebutó, más bien dicho, veremos si tiene más minutos. Eh, recibe a la Houston Dynamo. Sí, Houston Dynamo que también está como un poco intermitente, ¿no? Eh, viene de ganar contra Austin, pero ahorita prácticamente cualquier equipo le, le gana al Austin, pero también eh, sufrió dos derrotas consecutivas eh, y un empate en los últimos cuatro. Eh, ojo con, con mi muchacho Fafa Picol, él tiene, es muy rápido, anda, anda pasando un buen momento, yo creo que ahí le podría costar caro a la, a la defensa de, del Galaxy. Eh, me ha gustado también eh, por parte del equipo galáctico, no sé si coincidas, lo que pueda hacer eh, el lateral derecho, que a mi, a mi parecer este Araujo creo que ha madurado mucho de cómo había arrancado sí. y, y pues creo que le ha venido bien al, al Galaxy y vamos a ver qué pasa a nivel Sí, de sí, ha ido agarrando muchísima experiencia y ojo, eh, porque es una posición donde México no, no encuentra... Un, un jugador que pueda ser constante y al Tata le gusta mucho Araujo, que no nos sorprenda en una próxima convocatoria. Rodolanderos, como siempre, abrazo de costa a costa y nos seguimos escuchando aquí a través de Fútbol in English. Como siempre, un placer, mi querido Fer. Abrazote enorme hasta el 305. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Esto fue Fútbol in English, un podcast exclusivo de Fútbol. Fútbol in English. Con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.